0: Ihr Lieben, es ist schön, dass wir wieder zusammen sein können. Ist auch schön für mich, denn ich habe den Vorteil messen an euch, dass ich nicht die Maske tragen muss. Aber wir alle haben den Vorteil, ihr Lieben, dass wir, wenn wir mit dem Herrn zusammenleben, dass wir nichts vortäuschen müssen, weder mit einer Maske noch mit einer Decke, wie das Mose getan hat. Wir können so sein, wie wir sind, in voller Offenheit und Ehrlichkeit, und das segnet der Herr. Und was ich euch heute vorlegen möchte, ist Folgendes, wie uns erstaunliche Dinge gelingen, die wir selbst nicht vollbringen. Darum geht es. Und ich denke, ich werde das zugeben, das ist sehr verheißungsvoll und sehr, sehr positiv. Das traf auch und trifft auch zu für mein eigenes Befinden, gerade in den letzten Tagen und Wochen, wo ich über diese Dinge nachgedacht habe, in mein Herz hineingetan habe. Ich erlebe viele schöne Dinge, wenn auch manche krankheitliche Probleme noch da sind, aber sie nehmen laufend ab, dem Herrn. Aber, ihr Lieben, wenn es so ist, dass einige von uns doch Schwierigkeiten haben und in Nöten sind und wir behindert sind durch viele Umstände und Gegebenheiten, dann hört besonders zu. Und diejenigen, die unter uns vielleicht nur eine Minderheit, in unserer gegenwärtigen demokratischen Gesellschaft, die vielleicht Schwierigkeiten haben durch das Glauben, ihren Glauben, dass sie von ihrer Umgebung irgendwie verfolgt werden, verspottet werden und so weiter. Auch ihr hört zu. Der Herr will uns wirklich Gutes sagen. Er hat viele wunderbare Dinge und den Heiligen Geist hat er dafür ausgesandt, dass das bei uns wirklich praktisch sich ereignet. Und und wenn wir also in gehäuften Alltagserfahrungen doch denn noch erleben, dass einiges nicht so toll ist, ja, und wir sind gläubig, wir folgen dem Herrn nach dann bräuchten wir eine Deutung dafür. Das müsste doch einem jeden von uns klar sein. Es geht mir nicht sonderlich gut, aber ich folge Jesus nach. Ich habe den Heiligen Geist auch einmal eingeladen. Und weswegen habe ich Schwierigkeiten, ihr Lieben? Und darüber will ich reden. Zum Beispiel anhand von Römer 7, Vers 15. Da hören wir etwas von den ersten Erfahrungen von Paulus, den Anfangserfahrungen von Paulus. Denn er sagt, denn was ich vollbringe, billige ich nicht, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das hat er auch erlebt, ja. dass manche Dinge, vielleicht sogar sehr viele Dinge, die er wollte, es ihm nicht, gelang, nicht gelangen und dass er das Gegenteil getan hat von dem, was er wollte. Und in Vers 16 sagt er, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Aber ihr Lieben, das ist nicht das mosaische Gesetz, das alte Gesetz. Das war richtig und wichtig, aber wir haben ein neues Gesetz, ein Gesetz, ihr Lieben, das der Heilige Geist in uns bewirkt hat. Lasst uns dazu aus Vers 22 und dann Vers 20 folgendes noch hören. Denn da sagt also Paulus, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen, der hatte Gelüste gehabt, gute Gelüste, am inwendigen Menschen, nur am inwendigen Menschen, damals zu diesem Zeitpunkt. Und Vers 20 lesen wir, und dennoch tue ich das nicht, was ich nicht will. So vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnen. Das ist schwierig und kaum zu verstehen. Aber wir haben darüber schon einiges gehört, ihr Lieben. Wir haben davon gehört, dass es neben der üblichen Sünde auch noch die Werke des Fleisches in uns sind. Die sind haben eine andere Qualität, gehen auch ins Negative eindeutig, aber sie sind anders zu verstehen. Und um all das ganz praktisch zu erkennen, wie das aussieht. Ihr Lieben, dafür haben wir einen exakten und sehr aufschlussreichen Bericht von Paulus, den er damals zu dem Zeitpunkt, wo er ihn erlebte, noch nicht verstanden hatte, später aber sehr wohl und ich auch. Und ich hoffe, sehr viele von euch ebenfalls. Damals war es so, dass äh, Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, um auch dort wieder die Christen, die neuen Christen zu verfolgen, die ein Dorn im Auge waren. Und dann kurz vor Damaskus erlebte er eine Erfahrung, wie er auf einmal hörte, wie jemand vom Himmel, und zwar Jesus selbst ihm spricht und sagt, ich bin der Herr, den du verfolgst und mit mir deine Gemeinde, meine Gemeinde und er sagte zu ihm, aber ich berufe dich als Heidmissionar. Es wird einige Schwierigkeiten und viele wunderbare Erfahrungen geben. Und das hörte er, wurde flugs dann blind, wurde nach Damaskus gebracht und war dann drei Tage in einer blinden Verfassung. Und dann kam ein junger Mann namens Ananias zu ihm und sagte, ich bin vom Herrn geschrieben, ge hergeschickt worden. Und ich will dir sagen, dass du einen großen Dienst hat, hast. Und dann hat dieser Ananias ihm noch die Hände auferlegt und er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und wurde sofort wieder sehfähig. Und was das bedeutet und was es nicht bedeutet, das will ich euch ein wenig erklären. Nämlich dann geht es los, dann ging er der Paulus los, mit neuen Kräften, mit neuen Einblicken und Kühnheit, mit dem Wohl, aber nicht mit mehr. Und er trat auf in den Synagogen und hat von dort die Menschen überzeugt, dass Jesus der Herr ist, dass er der Christus ist und das geschah überall. Er Erst anfangs in Damaskus und dann später auch in Jerusalem und ihr Lieben, dieser Mann war so stark, hat eine solche Argumentationskraft gehabt, er war so schlüssig in seiner Beweisführung, dass niemand ihm widerstehen konnte und seiner Eloquenz. Und dann sagte man, okay, das ist ein richtiger Selbstrechtsstarter. Und das haben heute auch viele geistliche Leiter gesagt. So muss man anfangen, so muss man starten. Aber ihr Lieben, das Beispiel sagt uns etwas anderes. Nämlich alles, was dieser Paulus machte, verkehrte sich irgendwie ins Gegenteil. Und schließlich haben sich dann die 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 Leiter der Synagogen zusammengetan in beiden Städten und wollten ihn verfolgen und umbringen. Und die Quintessenz von all dem war, dieser Paulus besiegte zwar die Juden, aber er gewann sie nicht. Das geschah mehrere Monate, wie uns das Wort sagt, aufgrund von der Äußerung, dass er viele, viele Tage in Dabaskus war, bis dann schließlich die Leiterschaft Jetzt aber die rosadämme zusammenkamen und sagte das können wir so nicht hinnehmen. Dieser Mann ist ein Problem. Hört ihr? Paulus wird ein Problem für die Gemeinde. Er muss weg. Er muss weg. Ab nach Tarsus. Das war so der Nordostteil des damaligen Römischen Reiches. Und dann lesen wir weiter. »Als aber die Brüder erfuhren, das erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galilea und Samarien und wurden aufgebaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes.« Bitte versteht das. Aufgrund dieser Tatsache, dass dieser Mann erstmal weggeschickt wurde, kam der Friede Gottes über die Gemeinde in der neuen Orientierung mit einer neuen Ausrichtung, und sie erlebten Heiligas in der großen überzeugenden Weise mit seinen Kräften, mit dieser besonderen Befähigung in der Furcht des Herrn, die keine Furcht ist, zu leben und viele Wunder und Zeichen zu erfahren. Und sie haben erlebt, wie wirklich dann alles neu wurde. Nicht nur in einer Gemeinde, sondern in diesen drei Regionen, die da genannt wurden. Und, Lieben, am Anfang haben wir gehört, dass dieser Paulus, der wirklich wiedergeboren war, hört noch, er hatte den Heiligen Geist eingeladen, er war da. Dieser Mann sagt von sich, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Er hatte ewiges Leben, Vergebung der Sünde, konnte wunderbar auftreten, konnte beweisen, allerdings nur beweisen mit seinen Schlussfolgerungen, dass Jesus der Herr ist, aber mehr auch nicht. Und dann stattdessen hat er den Todesleib erlebt. Ein richtigen Todesleib. Und das muss man verstehen, wie wohl wir darüber schon einiges gehört haben. Indem diese Botschaft, diese Botschaften im Neuen Zement sind so ungewöhnlich und so wichtig und so bedeutungsvoll. Das muss man unbedingt verstanden haben. Also hört Römer 8, die Verse 1 und 2. So gibt es jetzt keine Verdammnis, wörtlich nicht eine, nicht eine Verdammnis, mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hört, hier wird uns gesagt, wir haben keine Verdammnis mehr, wieder nicht in der Hinsicht, dass die Sünde uns fernhält vom Herrn und dass wir insofern verdammt sind, sondern nein, wir sind erlöst, wir sind wirklich erlöst, wir haben Befreiung, uns ist vergeben worden. Und zweitens, wir haben einen Sieg über die Gesinnung des Fleisches. Jetzt ein Sieg mit dem Leben im Geist. Nicht mehr Gesetz des Moses, sondern ein Gesetz des Geistes. Und das hatten wir ausführlich schon behandelt. Wenn wir ständig diese Segnungen des Heiligen Geistes entgegennehmen, mit all dem, was sie beinhalten, neben Beistand, wie er zuerst uns eine Hilfeleistung gibt, er ist der Geist der Hilfeleistung, wie er uns Wahrheit gibt und die Wahrheit so gibt, dass wir, sie, dass wir sie erleben als Wahrheit in Jesus hinein, weil Jesus die Wahrheit ist. Wenn wir erleben, wie wir empfangen die Lehre Jesu, die zunächst einmal schwierig ist und fast unerträglich heißt es an einer Stelle, in Johannes 16, wenn wir erleben, wie dann der Herr kommt mit seiner Kraft, mit seiner Freude, mit seinem Frieden und vielen, vielen anderen Sichtungen, wenn wir das erfahren, erleben, dann können wir es richtig in dem Sinne des Herrn auf dieser Erde leben, dass das für uns Bedeutung hat, existenziert und dass andere Menschen das sehen und daraufhin fragen, was habe ich dann zu tun? Denn das stellt die Leute in Frage und zieht sie gleichzeitig an. Ihr Lieben, und darum geht es. Es geht darum, dass wir die ganze Fülle und Breite des Segens von Jesus hören und erleben und erfahren, die Segnungen, die Jesus dem Heiligen Geist gibt und die der Heilige Geist in einzelnen Portionen und Einheiten und Feinheiten und Schönheiten uns vermittelt. Und damit ist auch ausgesagt, ihr Lieben, dass die Beschreibung des Negativbeispiels des frühen Paulus nicht ausreicht, das allein zu haben, führt uns nicht weiter. Wir müssen diese Erfahrungen ständig erleben, ständig mit dem Heiligen Geist kommunizieren, ständig ihn einladen, ständig seine Beiträge erfahren, ständig erleben, wie er uns segnet, wie er uns hilft, wie er uns zu Jesus führt. Das ist überhaupt sein Thema. Er will uns immer zu Jesus hinführen, aber so, dass wir ihn voll und ganz erleben und verstehen. Und das verdeutlicht uns der Heilige Geist. Ihr müsst wissen, der Heilige Geist, ich zitiere ein Wort von Bill Johnson, ist Gott auf dieser Erde. Er sorgt dafür, dass der gute Heilige Geist, der wird so gut genannt an mehreren Stellen, dass er das Gute in uns hineinbringt, dass wir es erleben, dass wir es weiterreichen können und dass, dass um uns herum eine Atmosphäre von Wohlergehen und von, von Güte und von gute, Guten zustande kommt. Wenn wir den Heiligen Geist in dieser Weise nicht haben, nicht erfahren, nicht ständig beanspruchen und bei ihm zu leben, zu denken, zu bleiben, dann hat unsere Existenz keine sichtbaren Auswirkungen für uns selbst und für die Menschen in unserer Umgebung. In Lukas 14,34 hören wir den wunderbaren Satz, das Salz ist gut. Aber jetzt kommt der andere Satzteil. Wenn aber das Salz fade wird, fade heißt, wenn wir töricht werden. Die andere Bedeutung von dem Begriff töricht sein und fade sein. Wenn wir töricht werden und der Heilige Geist ist noch in uns. Verstehe das bitte. Wenn der Heilige Geist in uns ist, aber wenn wir den Heiligen Geist nicht beanspruchen, nicht mit ihm reden, nicht mit ihm ständig. Äh, alle Dinge des Tages besprechen, erörtern, entgegennehmen, seine Hilfen und Anregungen empfangen, wenn das nicht der Fall ist, ihr Lieben, dann haben wir wenig Bedeutung für unsere Umgebung. Und deswegen heißt es, womit soll es dann gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich, noch für die, taug, taug, für die Dünger tauglich, noch wirft man es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Lasst euch sagen, wir sind das Licht der Welt, weil der Heilige Geist da ist. Wir sind das Salz der Erde, weil der Heilige Geist da ist. Und wenn wir diesen Heiligen Geist nicht beanspruchen, dann wird unser Leben belanglos, unwichtig, für niemanden von Bedeutung. Und Sie werden uns nicht fragen, gar nicht auf uns schauen. Wir sind absolut bedeutungslos. Okay, das soll nicht sein. Römer 3. Wir haben gelernt, der Herr will uns den Heiligen Geist geben, so dass wir dann allem absagen können, was wir haben. Auch diesen Satz kennen wir. Der ist interessant, fulminant und fast irgendwie abtötend und, und etwas, was wir nicht so sehen wollen und was uns nicht behagt. Aber hört, hört zu, wir erleben dann doch den Segen. Es kann niemand von euch, mein Jünger, sein, der nicht allem absagt, was er hat. Lesen wir in Lukas 14, 33. In Jakobus 4, Vers 5 hatten wir gelernt, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, richtig sich wohlfühlt in uns, sein Zuhause hat, und mit uns kommuniziert, dass dieser Heilige Geist mit Eifersucht darauf aus ist, dass wir wollen und begehren, was er will, damit wir anschließend gesteigerte Segnungen haben. Nicht nur Segnungen, sondern gesteigerte Segnungen haben. Das will er bei uns tun. Und ihr Lieben, und wenn wir das haben, kriegen wir umso mehr Gnade, wie es dort heißt, in Jakobus 4, Vers 5. Und wir bekommen also mehr als Vergebung, wir bekommen Segen, wir bekommen Gnade in einer Menge, wie wir es nicht so erlebt haben. Und das wird uns beschrieben. Zum Beispiel in Jesaja 58. Da lesen wir in den Versen 6 bis 7. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechtes, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du den Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass, wenn du Entblößte siehst, Du sie begleitest und sie in dein Haus tust und dich dem Fleiß der Familie nicht entziehst. Das sind die ersten Hinweise. In diese Richtung geht es. Mit dem Heiligen Geist. Mit ihm können wir das. Er ist der gute Geist in uns. Mit ihm schaffen wir das. Schon schaffen wir es nicht. Hört, was dann passiert. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Dann wirst du schreien, er wird sagen, hier bin ich, wie ein Butler, wie ein Butler. Sagt er wirklich, der Heilige Geist sagt das, der Herr tut das für uns. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das höhnische Fingerzeichen... Und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, nicht nur Brot, sondern mit auch dein Herz, ja, wenn du die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Eben das wird uns verheißen. Hört weiter, wie es weitergeht. Vers, Vers 11. Der Herrn wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in die Dürre in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken, du wirst sein wie ein bewasserter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Ein Wort, das Jesus aufgegriffen hat in Johannes Evangelium. Dann, und der aus dir hervorgehen wird. Die Nachkommen, die Nachfolgen, die geistlichen Nachfolger und die echten Nachfolger und die Familienangehörigen werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früher. Schlechte wieder aufrichten. Man wird dich nennen, der die Depression vermauert, der die Straßen wiederherstellt, damit man darin wohnen kann. Erleben, das geht hinein bis in das gesellschaftliche Gefüge unserer Umgebung. Das alles soll geschehen, wenn wir umso mehr Gnade bekommen, wie es dort heißt, in Jakobusbrief, wenn wir Gnade bekommen, über die Maßen gesteigerte Formen von Leben erfahren. Und ihr Lieben, das ist das, worauf es ankommt. Und dann lesen wir in den letzten Vers von diesem Kapitel. Dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen der Erde führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Lieben, das ist der Punkt. Darum geht es. Der Herr will, dass wir seine Lust erfahren, dass wir dabei erleben, dass wir Dinge erleben, die sonst nicht möglich sind. Und es gibt eine Person in der Bibel, die das so verdeutlicht wie an keiner anderen Stelle, nämlich Jakobus. Von dem heißt es, ihr Lieben, dass er zum von seinem Namen her, dass er Verse heißt und Betrüger, weil er gleich von Anfang an vorne sein wollte und nicht wollte, dass sein Bruder Esau vor ihm rauskommt aus dem Leib seiner Mutter, aber es gelang da nicht und dann hat er anschließend in seinem Leben immer wieder dafür gesorgt, dass er nach vorne kommen wollte mit allen Mitteln und Möglichkeiten, sei es auch mit Betrug und so weiter. Aber dann musste er fliehen, er lebte dann, wie der Herr ihm begegnete in einem nächtlichen Traum in der Nähe von dem damaligen Betel, das er so genannt hatte und merkte, Gott ist für mich und Gott will mir helfen. Das sagte Gott von diesem Mann. Und so lesen wir dann einfach, dass der Herr diesen Mann über die Höhen des Landes führte und uns ebenfalls. Und ihr Lieben, das ist eigentlich diese Quintessenz, auf die es ankommt. Der Herr will, dass wir erfahren, wie wir merken Gnade erfahren, wenn wir unsere eigenen Wünsche aufgeben und dann die Wünsche des Herrn entgegennehmen und erleben, wie es dann wirklich besser und stärker und schöner wird. Nachzulesen, ihr Lieben, in Römer 31, äh, Entschuldigung, erst Mose 30, die Verse 31 bis 34. Ich möchte es nur kurz erwähnen. Dieser und dieser Jakob ja, hat über Jahre die Herde äh, von Laban treu und brav mit Opfer geleitet und geführt und gepflegt. Und dann war die Zeit da, dass er an sich selbst denken sollte. Und dann hat dieser Laban gefragt, was soll ich dir geben? Darauf sagte äh, dieser Mann Jakob, du musst mir nichts geben, gar nichts geben. Ich habe folgende Bitte, nimm doch... Aus all den, äh, den Tieren deiner Herde diejenigen heraus, die äh, keine, äh, nicht gescheckt sind, nicht gefleckt sind und keine Farben sind, also einfarbig sind, ja. Und nur gib sie zu mir in meinen Teil und ich will von ihnen nur diejenigen haben, die dann gefleckt sind. Das war die, die Abmachung. Nun kann ich jetzt weiter aus Zeitgründen nicht diesen, diesen, sondern Clou herausarbeiten. Der steht im 1. Mose 31, 10 bis 12. wo das hat heißt, dass der Herr durch einen Engel dann jeweils dem Jakob erschien und immer dann, wenn er dahin sah, dann haben schon die Muttertiere, noch die Alten, äh, die, die eigentlich äh, äh, die eigentlich nicht gefleckt, also gefleckt, nicht mehr gefleckt waren, auf einmal waren sie gefleckt. Und der Herr sagt, und so habe ich Los gesehen, das, was Laban ihr zugetan hat, zugefügt hat. Und der Herr will uns sagen, ihr Lieben, der Herr will etwas tun, ein wunderbares Ding tun in unserem Herzen. Wir sollen von Anfang an in einer Weise erleben, was das der Herr uns segelt, einen guten Start mit der guten Begleitung dessen, was wir tun und sagen und vollziehen, um dann den ganzen Segen zu empfangen. Aber es ist nur ein Teil. Ein anderer Teil der Ereignisse, mit denen wir ins Leben hineingehen, in den Alltag, in vielfältige Auseinandersetzungen wird negativ sein. Es wird uns Dinge nicht gelingen. Wir werden benachteiligt sein. Wir werden die die sagen, oh, das ist unfair, das darf nicht sein. Und wir wären im Begriff dann zu sagen, nein, das muss ich umdrehen, mit meiner ganzen Power, mit meiner ganzen Kraft. Der Herr sagt, nein, mach das nicht. Und dann kommt er und dann wendet er alles. Und er will daraus einen Segen machen. Hört, lasst euch sagen, das ist die Botschaft heute. Der Herr will aus Negativen, gegen alle Regeln, gegen alle Wahrscheinlichkeit, durch den Heiligen Geist, daraus einen Segen machen, über die Maßen, über die Maßen. Auch für dich. Amen.